0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Puente Racamalac
2: sin candados y sin iluminación. Y yo soy Pia Mundaca desde las zonas del Hospital del de Salvador.
0: Y yo soy Davor de Mimisa desde Plaza Italia, donde cada vez vive menos gente en los departamentos y cada vez más viven en la calle. Esto es Democracia en el Se fue Mañalich. Algunos aplauden su salida, otros la lamentan y aplauden a Mañalich. Lo importante es que todos estamos aplaudiendo. El contexto de su salida era evidentemente los malos resultados que estábamos obteniendo en Chile y particularmente en la región metropolitana sobre el control de la pandemia y la, mala, la, y la mala calidad de la confusa información que entregaba diariamente el mensal. Eh, hoy martes Bloomberg hizo una nota sobre Chile y resumió bien los problemas políticos y las razones detrás de este fracaso. Decía eh, al principio que eh, los primeros como... Eh, reportes sugerían que Chile estaba siguiendo el liderazgo de las naciones más ricas, solamente para eh, darse cuenta, una vez más, que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, a diferencia de las naciones más ricas eh, y que eso era un eco de la desconexión del año pasado entre el gobierno y, una, y, y, la, y la nación en general cuando eh, hubo un aumento en la eh, en la tarifa del metro llevó a, 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 esta, a este levantamiento social que vimos todos. Eh, y Bloomberg cita a Mañalich, dice, hay algunas áreas de Santiago donde yo no tenía como idea de la gran magnitud de la pobreza y del hacinamiento, dijo Mañalich, el ministro que eh, renunció finalmente el sábado. Y, eh, y Bloomberg continúa diciendo, esto llega siendo como, como que no es ninguna sorpresa para el resto de los chilenos que durante mucho tiempo habían alegado entre esta división, entre estas élites educadas en el extranjero eh, que llevaban el gobierno y el resto de la sociedad. Bueno, y esta crítica de Bloomberg duele. A este mundo que gobierna efectivamente duele. Y el que por meses no hayan pescado las desesperadas críticas de los expertos locales acerca del escritón de la pandemia, pero se vuelven locos básicamente por esta nota de Bloomberg, yo creo que termina confirmar todo lo que dice Bloomberg. A eh, mí gustaría destacar antes de em empezar la conversación solo dos frases de la nota que explica la salida de Mañalich. Esta nota que se hace en, en, en la tercera domingo, eh, escrita por Paula Catena, Rocío La Torre, Isabel Caro, en estas especies como de como relatos sobre las, sobre cosas que suceden dentro del palacio y que siempre son muy entretenidos. El título de la nota es Adiós de Mañalich consolida el peor momento en la crisis sanitaria para Piñera. Creo que es un buen resumen. Eh, y la primera frase dice así. Mañalich ya había resentido la decisión de entregar mayor información sobre el manejo de la pandemia. Ello debido a que, según manifestó en reuniones del comité de crisis, entregaba municiones a la oposición. Y eso yo creo que ya eh, confirma los peores miedos que teníamos sobre el manejo de información de... Eh, ante la pandemia, ¿eh? que no era por incompetencia que no era por, porque ellos honestamente se estaban eh, enterando todos los días de que había una mejor manera de entregar la información que la que, 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 la que habían utilizado el día anterior sino que era básicamente para no darle eh, municiones a la oposición era, los, el, el, los enredos permanentes para que la información se conociera menos era por motivos políticos y la segunda frase es eh, o sea, dice hoy, y describe la nota cómo la salida de Mañelich implicaba un golpe para Piñera. Ya hay quien se negaba a sacarlo, no solamente por el vínculo personal y de confianza que mantenía con él, sino también porque sacarlo implicaba un reconocimiento implícito que la estrategia sanitaria del gobierno había fracasado. Desde el primer momento dice el artículo, Piñera había repetido una y otra vez que estaban preparados para enfrentar el virus. Entonces lo que mantenía Mañelich en su puesto era la necesidad de Piñera de demostrar que estaba siendo exitoso. Y, y que cuando toda la información decía lo contrario... Que, que la necesidad de cambiar el rumbo para hacer salvar vidas y evitar una mayor destrucción de la economía era impedida porque traería costos políticos para el presidente. Pero bueno, finalmente tuvo que aceptar la renuncia de Mañalich después del reportaje de Ciper del periodista Nicolás Sepúlveda donde se relataba cómo había una contabilidad diferente de muertos, una que el gobierno le comunicaba a la ciudadanía y otra bastante mayor que le contaba a la OMS en forma reservada. Eh, y ante eso, tal vez un pequeño recuerdo de hace un par de años. Yo no soy médico. Yo no soy ex ministro de Salud. Yo no soy Jaime Mañan. Yo soy ciperista. <risa> en ese recuerdo, una campaña publicitaria de Ciper eh, de hace un par de años, que, que fue el medio que finalmente y hoy terminó de gestar la caída del, del, del ministro. Eh, bueno, en, sale Mañalich entonces después de esa nota de CIPER y entra Enrique París. ¿Qué les ha parecido a ustedes la salida de Mañalich, los primeros días de París y también la reacción que está, está teniendo esta salida de Mañalich, tanto en la oposición, de la cual ya se habla en algunos sectores de acusación constitucional, y en... Eh, y en otros sectores donde básicamente se están como levantando nimitas de Mañalich en, la, en, en las esquinas de los caminos, en la carretera.
1: Yo creo que Mañalich se ha transformado como en el nuevo Chadwick, ¿no? Es como un mártir de, de esta guerra de alguna manera y creo que bastante mal entendido. Bueno, aparte de eso, creo que Zipper está tratando muy mal a sus ciperistas, pero en este caso creo que se justifica, ¿eh? y sobre todo esa parte de los tambores así como... Tu -tum -tum me parece que es un gran epílogo para esta historia eh, redondita de Zipper a Zipper. Pero, pero más allá de la talla, creo que, que de alguna manera eh, sí Mañalich logró contener muchos de los golpes que iban destinados al presidente de la república. Eh, es lo que en política se conoce como que se queme el fusible, ¿no? Y creo que hicieron un, un intento por mantener largamente ese fusible eh, hasta que el fusible se fundió y se requete -contra fundió. Eh, esto del manejo de los datos fue realmente muy complicado eh, y yo aquí quiero decir que, bueno, el ministro Mañalich nunca ha destacado ni por la transparencia, ni por el rigor, ni por el uso concreto bueno de los de los datos, o sea la gran, gran polémica de su otra gestión fue justamente el decir que había eliminado las listas de espera cuando había sido un acto administrativo entonces sabemos que eh, más allá de la economía, además, en general, a este gobierno no se le dan muy bien las cifras. Eh, no se le dan bien las cifras en el censo, no se le dan bien las cifras en la medición de la pobreza, no se le dan bien las cifras tampoco en, en, en esta medición sanitaria. Pero pasa que en esta medición sanitaria eh, las malas cifras o las cifras incorrectas eh, hablan de vidas más y de vidas menos. Por lo tanto, es doblemente inmoral, diría yo. Y eh, me parece que, que, por lo tanto, es un golpe muy fuerte la, lo que ocurre con el reportaje de CIPER. Ya no se puede sostener eh, y también me parece que, además, eh, durante estos días se han agregado nuevos antecedentes, como, por ejemplo, eh, el hecho de que la Universidad de Chile haya dicho que no va a, a trabajar con los datos del Minsal porque no son confiables. A mí me parece súper terrible que una vez más nos estemos cargando el patrimonio estadístico de Chile, que mm. es una de las cuestiones más importantes que tenemos, ¿no? O sea, si no se puede confiar en los datos del Ministerio de Salud, eh, realmente estamos jodidos, porque esto va a ser algo que va a haber que seguir estudiando. Entonces, eh, el mal registro de esto puede ser espantoso.
2: Eso. Eh, yo comentar algunas cosas al respecto. Eh, creo que la semana pasada eh, apareció una entrevista de eh, quien era una de las fundadoras si no me equivoco ex jefa de la DEIS, el Departamento Epidemiológico eh, del Ministerio de Salud uh -huh. donde ella señala que eh, la DEIS había recibido capacitación de la OMS a principios de año señala eh, y deja como en evidencia una institucionalidad existente que no, no quiero con esto desconocer las complejidades que hemos tenido en este tiempo pero ella en el fondo deja entrever que se armó un conteo de, de casos COVID desde el gabinete que fue paralelo a una institucionalidad que está capacitada y que lleva muchos años haciéndolo, y yo creo que hay ciertas similitudes con lo que pasó en el censo también, como la duplicación institucional y, y eso primero obviamente deja ver de muchas frustraciones y, y problemas de la gestión, pero también como algo de alivio hay sabiendo que, que hay que echar mano a ese espacio que, que lleva haciendo un trabajo por mucho tiempo y que algo sabe al respecto. Eh, lo segundo con la salida del ministro, a mí no me molesta la contención afectiva de quien efectivamente eh, ha estado en uno de los cargos y contextos más difíciles de, de muchos, muchos años pero la contención y el respaldo afectivo es algo que no compete, no es argumento dentro de la deliberación pública. Es un espacio muy relevante para quienes son sus cercanos, sus amigos, su familia. Es un espacio que se tiene que dar en el ámbito privado y que yo no menosprecio, pero no nos compete en el debate público. Y con esto no quiero decir que el contrapunto es denostar a alguien. Desde su manía, yo imagino que hubo mucho esfuerzo personal del ministro e imagino también que puso lo mejor de sí. Imaginar algo distinto sería eh, muy, muy grave, pero ese no puede ser un argumento en ningún sentido en la, en la discusión, sino que en la discusión pública es el resultado que cada liderazgo está teniendo. Y en eso no podemos modificar nuestros criterios de evaluación por cuánto esfuerzo y cuánto empeño le metió cada uno. Eh, no puede ser un criterio, y, y yo creo que en eso distintas personalidades del oficialismo se han equivocado en, en entrar en, en esa discusión, y no desconozco que ese tenga que ser su rol, pero ese no es el rol para evaluar el desempeño de, del ministro, eh, y yo lo he encontrado lamentable, la carta de ayer creo que no contribuye, eh, la, la ex ministra Isabel Pla, eh, las redes sociales también diciendo, bueno me hubiese gustado firmarla, pero nadie me invitó a firmarla, es como, ¿por qué volvemos a hablar de nosotros mismos en un momento donde nosotros mismos no importa nada? Está pasando mucho, mucho eh, fuera de nosotros mismos. Como no, no es el momento de hablar de cada uno. Eh, eso respecto a la salida del ministro Mañelich. Y el tercer punto es que yo he visto muy buenas señales del ministro entrante. Obviamente esas señales, uno tiene que ver con creaciones al respecto. ¿no? Las señales sin concreción no, no tiene ningún sentido, pero pero no lleva una semana todavía, no tiene tampoco un mes para esas concreciones, pero yo creo que han habido líneas bien positivas, el cambio, que, el cambio de tono es bueno no solo por el agrado de escuchar una vocería, de, eh, que esté más dispuesta a conversar con otros, sino porque efectivamente en la crisis que estamos es necesario que esa sea la actitud para encontrar la respuesta. Me ha gustado mucho que podamos traer al ministro de Salud trabajando y, y que salga el ministro de ciencia eh, eh, apareció el jefe de la DEIS también ahí dentro de este panel el primer día apareció el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, porque no se me ocurre otra manera de salir que no sea escuchando distintas personas, porque insisto no, no creo que nadie tenga por sí mismo eh, la solución a, a este escenario, así que esperar que, que las buenas señales que ha dado el ministro París estos primeros días eh, resulten y que, y que podamos ver modificaciones en distintas líneas de trabajo mm.
0: Quiero tomar lo que dice la Pia, que creo que, que, que es importante esa distinción eh, sobre la, la comprensible y esperable respuesta y reacción personal de quienes fueron sus su, o sea, no solamente sus colegas del gabinete, incluso el presidente también de, de estar con Mañalich en un momento difícil, Mañalich se, se sacó la cresta, efectivamente la ha pasado él personalmente muy mal eh, pero, pero más allá de la contención, más allá de que, de que, de que haya efectivamente una, una, una cena de desagravio donde todos se junten y brinden junto con él, cuando nos podamos juntar y brindar, obviamente, eh, por mientras pueden hacer brindis por Zoom, eh, la como el desfile entre el oficialismo por, por, por pelearse por quien demuestra mayor lealtad y mayores felicitaciones a Mañalich como un héroe caído eh, es algo muy duro. Yo creo que es bien complejo el hecho de que, de que se está intentando construir una relación entre la caída de Mañalich con una especie como de, como de izquierda malévola que políticamente quiso votarlo. Y eso creo que, o sea, a ver, si tuviera algo de, de sensatez con respecto a la realidad... Podría llegar a haber sido un argumento. Creo que, que en algunas acusaciones constitucionales en el pasado eh, se podía hacer ese argumento, ¿no es cierto? Eh, pero, pero, pero en este caso no fue así, en ningún caso. Su gestión fue mala. Se sacó la cresta teniendo resultados malos. Él trabajó mucho haciendo las cosas mal. Eh, y, y estuvo demasiado tiempo en, 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 en su puesto eh, trabajando mucho haciendo las cosas mal. Y, y eso terminó con personas muertas, terminó con, con, con una economía más destruida de lo que, de lo que pudo haber estado. Eh, está bien, pueden haber errores, las personas pueden equivocarse, pero yo creo que lo complejo es que haya un sector político entero felicitando estos, estas equivocaciones, felicitando errores y felicitando una mala gestión. Y eso creo que es una pésima señal. Y yo, yo creo que es pésima señal sobre todo para ellos mismos. Porque la señal que le están dando a la ciudadanía es que yo estoy primero para los míos. Tú que eres el que está sufriendo, tú que es el que, que está quedándose en su casa, tú que eres el que está perdiendo el empleo, tú que eres el que está eh, eh, enfermándose y viviendo parientes tuyos sufriendo y eventualmente muriendo, tú eres menos importante que nosotros mismos. Eh, y eso de nuevo, creo que re termina reflejando lo que lo que dice Bloomberg.
1: Dos cositas chicas. Eh... A propósito de lo de Mañalitz, que efectivamente eh, es un poco preocupante esta, esta cosa como del premio al esfuerzo, que no es solo Mañalitz el que la recibe, eh, por supuesto es el caso más escandaloso dado el contexto en el que existe, eh, este como premio al esfuerzo, se esforzó y entonces hay que aplaudirlo, hay que premiarlo, y no eh, el, el agradecimiento y la, y la valoración de su gestión y de, lo, de los resultados, pero más grave que eso me parece eh, el hecho de que se haya equivocado por no escuchar, porque en el fondo eh, efectivamente puede haber rutas que, que eran equívocas, eh, esta es una pandemia que nadie había manejado y cada país la ha manejado como ha podido, ha habido buenos caminos y malos caminos, algunos han resultado, otros no. Entonces podría ocurrir que Chile decidió por un camino y ese camino salió mal y entonces hay que cambiarlo, pero resulta que el ministro ni ha liderado el diálogo para tomar colectivamente una decisión o un camino ni ha escuchado a quienes le están advirtiendo desde el día uno, y ahí sí es verdad desde el día uno, de cuáles son los riesgos de las estrategias que se han ido tomando. Entonces cuando él ha cerrado el diálogo, cuando él eh, se ha negado a consultar sus propias decisiones eh, y además la ha cagado rotundamente, aplaudirlo es un poco burlesco, como dice, como dice Davor y como dice la Pía. Eso.
0: Solo para, para cerrar con esto y para colgarme también tanto lo que decía la Jime la con lo que decía antes la, la Pia, es que eh, estas grandes falencias de Mañale y sus principales falencias, el hecho de, de, de trabajar compartimentalizadamente, de no confiar en nadie que viniera de afuera, de rechazar todo tipo de ayuda, de rechazar todo tipo de información que no viniera sola y únicamente de su círculo cercano o mejor aún, solamente de sí mismo, eh, Creo que más aún se resalta con respecto a las buenas señales que ha dado el ministro Enrique Párez. Y si bien, está bien, hay que, hay que, hay que dar mucho espacio y hay que, hay que tener un poquito de paciencia para que se den resultados. Nadie le está pidiendo que muestre resultados después de, no sé, tres días de gestión ministerial, pero, pero sí hay señales que son muy importantes. Y, y, y la pie habló de ellas muy bien eh, que la información comenzó a transparentarse mucho más, entregándose en, en mayor detalle y, y más claramente a la población los medios fueron explícitamente valorados por el nuevo ministro en su fundamental rol democrático para informar a la ciudadanía eso en contraste, no sé si se acuerdan con la frase de Mañalich cuando dijo el trabajo de la prensa es ese, vender cosas en base a inventar mentiras ¿Ah? o, sea, ya, o sea simplemente como un actor que trabaja en democracia el ministro Enrique París ya ha demostrado estar en, en, en una categoría completamente distinta y mucho mejor que el exministro Mañalich. Eh, y también la, 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 incorpor, la incorporación de muchos otros actores en, en, en el proceso de los reportes y también de, de tener mucha mayor eh, eh, capacidad y disposición para estar reuniéndose con muchas de las personas que han sido las protagonistas en las críticas, con seriedad, con respeto, con datos sobre lo que se ha hecho hasta ahora, porque todas esas personas... Tienen mucha información y tienen criterios que creo que tienen que ser incorporados en las decisiones públicas. Así que muy bien con eso.
2: Vamos a ir con un tema que hoy día estuvo dentro de los trending topics. Eh, ha estado bastante, bastante noticioso. Espacio público lleva un buen tiempo desde que partimos en... en Cuarentena, de hecho, cuando partimos cuarentena obligatoria, la quincena de marzo, realizando un informe que analiza eh, las cifras que han estado disponibles respecto al COVID. De hecho, se publica un informe lunes, miércoles y viernes que lo pueden descargar en la página web de <risa> Espacio Público .cl.
0: Pasando al aviso.
2: Eh, y es un informe que ha sido muy regular eh, en, en su análisis y, y recomendaciones está realizado por. Eh, cuatro profesionales de altísimo nivel. Y el de ayer generó mucho revuelo hoy día por un concepto que, que, bus que usa este informe, que es hacer un llamado a que Santiago entre en hibernación. Pero quiero eh, leer el, el párrafo completo, porque eh, el informe dice que la única posibilidad, en base al análisis previo, la única posibilidad de terminar con esta situación angustiosa origen de la mayor parte de las defunciones del país, es reducir franca y decididamente la movilidad en la ciudad. Es necesario considerar el apoyo económico directo a las familias medidas de mayor confinamiento, tal vez una ampliación del toque de queda, restringir al máximo el acceso al transporte público, una fiscalización muchísimo más estricta, una reducción de los permisos, un llamado urgente a la población a unirse en torno a la causa de detener la pandemia como dé lugar, una estrategia de aislamiento en residencias sanitarias más agresiva, tal como anunció el ministro París hoy. La ciudad y su sistema hospitalario no aguantan otro mes con estos niveles de contagios y el país no puede res resignarse a la alta mortalidad que traen apareados. Pongámosle freno entre todos a esta, a esta epidemia ahora, el costo es demasiado grande, el Gran Santiago debe entrar en hibernación, sí, como una ciudad dormida. Yo creo que porque muchos hoy día buscaron como dotar de un contenido nuevo a la palabra hibernación y, y había una pretensión como que espacio público estaba proponiendo un nuevo, eh, como un nuevo nivel constitucional al respecto, eh, que obviamente no, <risa> obviamente no es el objetivo. Eh, el concepto de hibernación busca, Confiesa, eh, mía. busca dotar de, una, de un nuevo relato eh, una cuarentena que ha sido poco efectiva, sí. considerando obviamente que para que la cuarentena sea efectiva y lo dice el informe, las familias tienen que tener dinero en su bolsillo no solo hoy, sino que en, un, en, un, en, un, como en una proyección temporal que les permita tener tranquilidad pero necesitamos, como, como se señala y por eso leí el párrafo entero ser mucho más estrictos en la cantidad de permisos otorgados evaluar aumentar el horario de toque de queda Buscar de, un, de una u otra manera ser más exigentes y rigurosos en el escenario de cuarentena. No, el informe no, no hace una aseveración de proponer que se cierre Santiago bajo siete llaves por dos semanas ni nada eh, por el estilo, pero sí buscaba dotar de un nuevo relato. Yo creo que eso hoy día como fue, fue bien masivo, pero también genera eh, algunas recomendaciones en cuanto a eh, la realidad de eh, Valparaíso, porque eh, se propone involucrar a todas las comunas del Gran Valparaíso porque tiene cómo, cómo funciona eh, la región que hoy día no, no ha pasado eh, y también obviamente buscar que esta cuarentena sea de manera lo más, de la forma más estricta eh, posible agregando eh, considerando también que había un crecimiento explosivo en comunas del interior del Gran Valparaíso Los Andes San Felipe y eh, Santa María. Estos son eh, algunos de los highlights de, del informe para que los vayamos eh, comentando, pero, pero también los dejo obviamente súper invitados a los que nos escuchen que mañana, cuando esté arriba en nuestro podcast y lo escuchen, mañana en la noche estará un nuevo informe de espacio público eh, que obviamente va a complementar y, y va, a o sea, va a poner sobre la discusión otras experiencias en esta línea.
1: ¡Qué suspenso! Oye, mira, yo tuve la desgracia, fíjate, de, de leer este informe anoche a las doce y media de la noche. Eh, a esa hora me llegó y empecé a comentarlo con gente por WhatsApp y quedé naturalmente pegada en el techo, o sea que culpo directamente a espacio público del insomnio y del y del sueño que tengo hasta ahora, pero, pero es
0: ¿Y a la vía en particular?
1: Eh, a la vía en particular, claro. Pero, pero además del insomnio, creo que es, o justamente por eso fue el insomnio, porque es un, un informe sumamente contundente y brutal, ¿no? Brutal porque en el fondo finalmente revela algo de lo que nosotros venimos eh, intuyendo y de lo que se ha dicho eh, fragmentadamente o de manera más dispersa en distintas conversaciones. Eh, de alguna manera junta todo aquello que veníamos intuyendo le pone cifras, le pone rostro eh, las proyecciones sobre todo son sumamente brutales ¿no? o sea si seguimos así vamos a estar así y si seguimos así vamos a estar de esta otra manera, eh, creo que tiene mucho tacto además del informe en, en valorar la, la actitud que tiene el doctor París eh, y, y también en aprovechar esa buena actitud para tratar de dar un paso adelante y decir bueno entonces conversemos en serio eh, me parece que es un informe sumamente político eh, y, que, y que además se ha causado ese revuelo eh, no es solo por el término hibernación eh, sino que sobre todo por la, por la contundencia de las cifras que ahí se exhiben ¿no? y de la, de la seriedad con la que han sido hechas las modelaciones y todo. yo lo, lo rescato enormemente y creo que eh, una vez más Espacio público es como, eh, la, es como la ONG sexy del momento en Chile eh, para conversar de esto, pero una vez más, espacio público eh, empuja la vara o mueve la aguja de la discusión pública y, y obliga de alguna manera a que las autoridades eh, tomen la, la posta y respondan. Y eso me parece sumamente valioso, ¿no? Porque, porque nuevamente se vuelve a abrir la pregunta de la de los datos, o sea, esto muy hábilmente nos vuelve, a nos vuelve a hacer que nos preguntemos por los datos, dónde están los datos reales, eh, y como ya decía antes, esto sumado a lo que dice la Chile de la, de la no confiabilidad de los datos del de, de Minsal, eh, pone un foco súper importante en lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y en que dejemos de soñar de alguna manera que estas cuarentenas dinámicas tomando también lo que hablaba Davor de, de Bloomberg, eh, que estas cuarentenas dinámicas que hemos soñado eh, que van a mantener a raya el virus, eh, lo hagan de alguna manera. O sea, o se toman medidas drásticas o estamos hasta la corneta. Eso.
0: Eh, sí, hoy, hoy 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 había mucha gente hablando, por ejemplo, está bien, estamos viendo espacio público por todas partes, ¿dónde está el CEP ¿Dónde están? Y, y, y como que empezaron a sacar la pizarra al, al resto como de los think tanks y centros de estudio diciendo ¿cuál está siendo el rol de ustedes en todo esto? Eh, el, el, el C, por ejemplo, se ha visto teniendo varias como, eh, eh, charlas relevantes sobre temas profundos, lo cual es muy bueno y siempre suma, pero onda, estamos en emergencia, tenemos una cosa importante sucediendo. Eh, se agradece realmente que, que, que equipos profesionales y capaces puedan reaccionar con suficiente velocidad o sea, siendo, de, de estar siendo un aporte en una contingencia y de día a día sobre todo cuando la autoridad está demostrando que no se la puede sola, y eso es claro lo segundo es que el concepto de hibernación yo creo que es genial, ¿ya? aquí voy a, voy a usar eh, parte de las, de las clases que yo hago a veces sobre análisis político y cuando me meto al tema del, del framing o de o la construcción de marcos que básicamente es lo, lo que ha ido desarrollando George Lakoff eh, Primero, identificamos los marcos a través del lenguaje. ¿ya? Eso, eso, eso siempre sucede así. El, el lenguaje es a través de, de lo que nosotros vamos eh, identificando los marcos asociativos con los cuales nosotros identificamos y evaluamos la realidad. Entonces, todas las palabras están definidas en relación a estos marcos conceptuales. Cuando escuchamos una palabra, su marco o grupo de marco es activado en nuestro cerebro, dice Lakoff. Entonces, reenmarcar, hacer un reframing, es cambiar la manera en que el público ve y entiende el mundo. Es cambiar lo que se entiende por sentido común. Entonces, dado que el lenguaje es el que activa marcos, es necesario nuevo lenguaje para formar nuevos marcos. Eh, pensar diferente requiere de hablar diferente. Entonces, la cuarentena y el concepto de la cuarentena ya está asociada a prejuicios, conceptos y convicciones asentadas. Para algunos era necesaria, para otros la cuarentena nunca funcionó, para otros no ha sido cumplida todo lo necesario... Eh, así que operar en torno al concepto de la cuarentena siempre implica funcionar con esas pesadas mochilas de convicciones que ya están establecidas. Al instalar un nuevo concepto como la hibernación, aunque signifique básicamente lo mismo según el diccionario, o algo parecido al menos, las asociaciones mentales están libres de esta mochila. Entonces... Por eso cada uno puede darle libremente el significado que quiera. Y en esta etapa actual donde estamos mal, básicamente necesitamos ideas nuevas y, probable, y probablemente controles más duros, la hibernación viene a ocupar un lugar cognitivo yo creo que es necesario para el que había una demanda y expectativa. Entonces, eh, así de, como, como rápidamente pasamos de evaluar la cuarentena a exigirle al gobierno que responda si es que está o no de acuerdo con la hibernación cualquier cosa que ello signifique. Y así logramos entonces construir un marco que, que está en favor del cambio y en favor de, 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 de un cambio de política por parte de las autoridades al final. Y eso yo creo que es un aporte fundamental, tan importante como el aporte técnico, y yo creo que muchas veces más importante que el aporte técnico y el aporte con datos y con tablas y con cosas así, es el aporte en lenguaje, es el aporte en la forma que nosotros, les, estos como puentes cognitivos que le entregamos a la población, a la ciudadanía, eh, para poder ir cambiando finalmente eh, las convicciones, los sentidos comunes y así realizar cambio social, que es un poquito también el objetivo de, de este podcast en general. Para el caso nuestro es en la dirección de construir una mayor cultura democrática eh, y en el caso de, de lo que hizo Espacio Público ahora con la hibernación, es también construir ese puente para, que, eh, para facilitar al menos el camino hacia cambios de política que vayan hacia controles mucho más duros que ayuden a. A, a bajar la movilidad al menos por un rato en una ciudad que se supone que está en cuarentena pero que vemos todos los días que está lleno de tacos que hay un montón de gente afuera trabajando todos conocemos un montón de casos de, de, de gente que está saliendo todos los días de su casa con permisos bastante truchos eh, y, y que así no estamos yendo a ningún lado más que para el hoyo que todos estamos viendo que estamos yendo cada día
1: Nos pauteó el, el respetable público desde el domingo para este, para este Democracia en LSD eh, a propósito de la cadena nacional del presidente de la República por el gran acuerdo nacional o por el acuerdo nacional en torno a una serie de medidas de cómo abordar eh, la contingencia, especialmente en lo económico. ¿no? Eh, el presidente de la República salió prosas más, prosas menos, de, después hablaré de eso... Eh, <risa> Salió a hablar de una serie de medidas eh, que incluyen eh, lo una de las cosas más importantes y, y que más fuertemente apuntaló la oposición. Tenía que ver con ampliar y fortalecer el ingreso familiar de emergencia, que va a complementar los ingresos de las familias que lo necesiten por un tope de 400 mil pesos. ¿no? Eh, en ese sentido, las familias que no estén recibiendo nada van a recibir 100 mil pesos por persona hasta completar un máximo de 400 mil pesos. Esto ha sido eh, súper complejo eh, y, y después quiero entrar a eso, pero, pero bueno, esta es la medida que se anuncia. ¿no? Eh, luego también va a haber más plata para los municipios, eh, para que puedan básicamente repartirlo en sus comunidades y ver cómo apoyan a las comunidades. Eh, va a haber eh, un fondo adicional de 400 mil millones de pesos para financiar gastos adicionales en salud eh, se va a fortalecer, no, esto ya para mí es complicado, pero en fin, se va a fortalecer la protección al empleo incremento de la cobertura y mejora de los beneficios de los seguros de cesantía. O sea, vamos a permitir que más gente se coma sus propios fondos eh, y, y esto sí tengo uh -huh. que leerlo literal, dice y pensando con especial cariño en los niños, proteger los ingresos de madres y padres trabajadores formales con niños o hijas en edad preescolar, los que podrán acogerse a la ley de protección al empleo. Voy a volver sobre eso. Aparte de eso, eh, viene una serie de, de medidas que, que llaman de recuperación, que básicamente van a cubrir el gran hoyo que se va a generar y que son un programa de inversión pública, eh, incentivos al empleo que implican eh, subir el subsidio de, de contratación de jóvenes y mujeres temporalmente y financiar a las pymes. Y, por supuesto, también incentivos tributarios temporales a las empresas eh, agilización de procesos de inversión facilitación de acceso al crédito que está lo que hablamos la semana pasada no, una garantía estatal eh, parcial y sin costos para empresas de menor tamaño y pagadas y con protección adecuada a los recursos públicos sin mayores explicaciones para empresas de mayor tamaño o estratégicas ¿no? eh, entonces bueno ese es básicamente el, lo que se firmó y, y rápidamente después de esta celebración casi de, del gobierno vienen eh, los reclamos de la letra chica porque eh, el gobierno anuncia que el, la ampliación del ingreso familiar de emergencia va a llegar a un universo aproximado de, eh, de dos millones de familias. Y resulta que las eh, familias que están eh, ya ingresadas como eh, en, los, en los cortes eh, sociodemográficos que deberían recibir eh, este tipo de ingresos son al menos 3.200.000 personas, o sea, 3.200.000 familias, perdón. Entonces, es confuso que, que quienes estén en el registro y calzan con el beneficio sean más o menos un millón eh, menos de los que, o sea, perdón, un millón más de los que está diciendo el gobierno que es a quienes van a llegar, ¿no? Entonces, a, lo que no sabemos es a ciencia cierta a cuántas familias debería llegar, porque por la contingencia hay muchas familias que hoy día están calificando para este tipo de aporte eh, y, que, y que en el registro social de hogares no están necesariamente calificando, ¿no? Y el compromiso que, que se logró generar era que toda familia que necesitara complementar sus ingresos, lo iba a tener, independiente de si boleteaba, si trabajaba independiente, si estaba contratado o no, etc. Entonces, al decir que va a llegar a dos millones de hogares, lo que está haciendo básicamente es cortarle la cola al acuerdo. Y ahí es donde la oposición rápidamente se encabrita y donde todos nos empezamos a preguntar dónde está la letra chica. ¿no? Hay poca hay poca claridad de qué está pasando con eso, eh, y respecto de lo que dije que iba a volver, que es el, el, la ampliación de esta idea de la protección del empleo para madres con hijos preescolares, eh, es bien complejo porque resulta que paralelamente a este acuerdo se está discutiendo la extensión del postnatal eh, durante el tiempo que dure la cuarentena, ¿no? porque obviamente es muy difícil para una mamá que tiene un hijo muy chico volver a trabajar en estas condiciones, ¿no? y entonces eh, cómo sigue vinculada y etcétera. Entonces, en lugar de alargar el posnatal, que significa que la ISAPRE paga ese postnatal, eh, están pidiendo que se amplíe la posibilidad de que esa madre, ya con el final del posnatal, se acoja a la ley de protección al empleo. No sé si se entiende la trampa, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, todas esas mujeres que deberían volver a trabajar eh, van a pasar de ser costo de las ISAPRES a ser costo de sí mismas, ¿no? Eh, entonces hay ahí harta letra chica Porque, bueno, no, no, no son solo estas mujeres Que no solo se está tratando de comer el posnatal Que sí, o la extensión del posnatal Sino que además eh, está resolviendo eh, Entre comillas, con los fondos de las trabajadoras En este caso, eh, el problema de, de, del empleo Y de qué va a pasar con esas trabajadoras Que en muchos casos tienen fueros, ¿no? Recordemos que eh, el fuero maternal existe hasta un año después del regreso del postnatal. Entonces, eh, están matando varios pájaros de un tiro. Y a mí me parece importante mirarlo en, en toda su dimensión. ¿no? Porque eh, es un acuerdo bueno que mejora las condiciones de base. Es decir, sin duda es más que los 65 mil pesos por familia pero que está lleno de, de trampas y de pequeñas mezquindades que, que yo creo que no es el momento de tener. Porque, porque justamente son estas mezquindades las que hacen que la gente tenga que salir una y otra vez.
0: Me gustaría ir un paso para atrás, antes de, antes de los detalles. Eh, creo que fue importante para, 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 para partir. El hecho de un acuerdo amplio entre muchos partidos políticos, todo el oficialismo, eh, básicamente el, el corazón de los partidos de lo que fue la vieja concertación, eh, inexplicablemente primero inexplicablemente en la mesa de conversación no se invitaron a ciertos partidos que debieran haber estado eh, probablemente par parte del Frente Amplio solamente estaba RD del Frente Amplio y lo segundo inexplicable eh, es, es, esa primera cosa inexplicable fue, fue como culpa del gobierno y la segunda cosa inexplicable es que RD horas antes de que el acuerdo se firmara se salió de la mesa entonces eh, dando una señal eh, curiosa y yo creo que nefasta para ellos mismos incluso porque, porque el acuerdo fue importante eh, sobre el contenido todo lo que dice la jime es clave también Sofía Valenzuela en Twitter nos recuerda que el, el fast track a la evolución ambiental también que propuesta en el acuerdo eh, que también puede tener varios problemas pero hay que considerar que es un acuerdo y que, y que hay muchas partes distintas que tienen que llegar a esa a, a ciertas cosas donde todos tienen que ceder eh, en, en, en parte, sí yo creo que es muy justo y muy positivo verlas desde la perspectiva de qué cosas eh, ayudan efectivamente a que las personas se puedan quedar más en su casa versus cuáles que podrían estar dañando ese, ese objetivo, como bien dice el eso, 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 es, es esa es una evaluación justa sobre los detalles y bueno, ahí el, el Congreso va a tener un, un rol en ver esos detalles e intentar hacerlo mejor eh, pero, pero yo quiero destacar el hecho que se haya llegado a un acuerdo de esta magnitud en el que, es, en el que haya muchos mayores recursos frescos involucrados, en el que haya una, una actitud bastante distinta, en particular desde un oficialismo que se estaba demostrando, yo creo que con gran error para sí mismos, eh, como, como eh, casi un autosabotaje a sí mismo, el, el estar haciendo coñetes con la ciudadanía y con las familias en los momentos en los que la ciudadanía y las familias más lo necesitaban. Y, y el ser apretados con la plata, con los recursos que se entregan a las familias para que puedan sobrevivir, para que se puedan quedar en la casa, para que se puedan alimentar, para que no tengamos como eh, revueltas de hambre en las calles y barrios y plazas de Chile, eh, eso era absolutamente fundamental para el combate a la pandemia. Y eso es algo que afortunadamente se logró convencer al oficialismo y al gobierno de que ese no era el camino. Eh, ellos se movieron mucho más de lo que se movió la oposición. Eh, ellos partieron por algo así como mil pesos por cabeza, la oposición partió por 110 y el final fue 100. O sea, fue, fue bien notorio quién, quién fue el que tuvo mayor peso en esa discusión. Eh, y, eh, y también en las medidas reactivadoras hacia el futuro, creo que son importantes y relevantes, eh, esa, esa idea como de enfrentar esta pandemia desde la perspectiva de... Como, como del minimizar el gasto público y el minimizar la deuda pública, o sea, como el, el enfrentar la, la pandemia eh, con políticas de austeridad, que fue una idea que estaba fuerte en el gobierno hasta, hasta, hasta hace algunas semanas, creo que finalmente fue derrotada, y es, lo, y, es, y es positivo, y es bueno que sea derrotada. Uno no puede enfrentar esto desde la austeridad, eso sería el peor de los errores, tanto sanitario como económicamente hablando. Eh, y... Eh, Y, es, y, y, y todo eso creo que suma un, un, un paquete muy positivo, políticamente muy positivo, yo creo que Chile necesitaba después de un buen tiempo, sobre todo porque la pandemia no estaba yendo tan, 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 tan mal, eh, con noticias tan agrias, eh, que, que la noticia de un acuerdo político creo que vino en un momento justo, no solamente por razones políticas, económicas, sino que también por razones anímicas en el país. Y eso para mí fue tal vez lo más importante.
2: El, el Mercurio, yo creo que de este domingo, no me acuerdo si el domingo o el sábado, casi segura que el domingo, será una entrevista en el cuerpo de Economía y Negocios de eh, Andrea Repeto y Bettina Horst, que ambas fueron parte del grupo de los 16 eh, especialistas asesores de Hacienda. Eh, yo la encontré bien interesante porque nos, no digamos que ambas están en el mismo espectro, no las pondría juntas. Eh, y evidencia el esfuerzo que, como decía Davor, de, de llegar a un punto de encuentro al final. Un punto de encuentro que, que me parece bastante decente eh, y yo agradezco. Y al respecto decir dos cosas. La primera es que yo creo que la convocatoria que hizo Izquierda a este grupo de economistas fue una tremenda jugada para lograr que esto fuera sucediendo. Eh, Mm. Agilizó los tiempos, estableció un marco de discusión, había un documento claro que estaba, como sabíamos, una cancha que, que cierto sector proponía, pero ese sector también no era un partido, eran economistas eh, que no todos militan, entiendo, pero, pero era una posición bastante amplia y yo creo que esa jugada fue muy positiva para a, agilizar y y contribuir a la llegada al acuerdo que hubo este fin de semana fue una jugada política eh, magistral y lo... desde
0: la sociedad civil, creo que eso es importante desde
2: la sociedad civil, sí, totalmente y lo segundo respecto a este acuerdo que, que yo creo que la GIME nombró distintas eh, dimensiones que, que están faltantes en el acuerdo y que yo también estoy de acuerdo que faltan pero no le podemos pedir todo a este acuerdo eh, yo creo que hoy día distintos actores tienen que asumir la responsabilidad de empujar el carro hacia otras áreas que tienen que ir a complementar este acuerdo, eh, porque iba a ser imposible finalmente en la diversidad de actores dentro eh, de, esa, de esa mesa lograr ganar todos los puntos, que no quiere decir que no tengamos más espacio para entrar a esa discusión, pero me parece que eh, son discusiones que se tienen que ir complementando eh, en este camino
1: Sí, yo quiero solamente decir Pía que estoy de acuerdo que no se le puede pedir todo el acuerdo pero, eh, pero también creo que el acuerdo no puede venir lleno de trampas y creo que ahí hay una distinción importante, eh, a lo mejor eh, en el tema de, de por ejemplo de la extensión de, de la ley de protección al empleo para las mujeres, tú puedes decir sí, sabéis que hay que complementar acá, hay que clarificar, etcétera. Pero en el caso del ingreso familiar de emergencia, eh, cuando el acuerdo es que todas las familias que lo necesiten van a tener al menos un piso de 400 mil pesos, o sea, el, el acuerdo, una familia de cuatro personas, desde luego, o sea, el, el acuerdo es que no va a haber familia que lo necesite sin ingresos eh, que, que le provea el Estado. Ese es el acuerdo, ese es el marco del acuerdo, esa es la condición uno del acuerdo. Eh, y eso significa toda la familia, o sea, eso no necesita otra bajada. Cuando pasa eso y el gobierno rápidamente empieza a decir que en realidad son dos millones cuando nadie tiene todavía la estimación, a mí me parece que ahí no estamos hablando solo de letra chica, pues, sino que estamos hablando de faltar la palabra respecto a un acuerdo. Y me parece importante hacer la distinción.
2: Estoy súper de acuerdo, por eso yo pongo las cosas como en dos planos distintos. Uno de lo respectivo al acuerdo. Eh, que oh, absolutamente acuerdo que se tiene que cumplir y no podemos ir buscando como una triquiñuela al respecto. Y otros aspectos que son los que yo me refería eh, tienen relación con aquellos aspectos no tratados en el acuerdo que tuvimos el fin de semana, que seguimos creyendo que son importantes y que hay que ir robusteciendo la discusión en el camino, como por ejemplo los temas medioambientales.
0: Buenas noticias. Antes de las buenas noticias, eh, hagamos un pequeño repaso por los muchos mensajes, y cuando digo muchos es eh, cantidad, muchos cantidad. mensajes que hemos recibido en, en redes sociales hoy día. A ver si hay algunas respuestas, así como cortas, en, 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 en una frase que alguien quiera hacer, alguna de las muchas personas que nos, habla, que nos habló hoy día. Por ejemplo, eh, Andrés nos dice, sobre temas propuestos, la libertad de expresión artística en democracia, considerando la denuncia por parte de carabineros a las ah, tesis. No, yo creo que eso, eso hablado, efectivamente, sí. queríamos hablar. Sí, 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 sí queríamos hablar. Eh, Jimé desplégate. No tan largo como un tema completo, pero, pero, pero yo también quiero tocar esto.
1: No, básicamente que, que llama mucho la atención. Este es como eh, increíble que en este momento, además en este momento, ¿no?, ocurra que, que, que se genera esta acusación, esta demanda en contra de las tesis. Además, como por violencia contra carabineros eh, y ni siquiera como no, no ni por calumnia, o sea porque además, recordemos por favor el verso necesito recordar el verso en el que se habla de los, de lo, de los carabineros son los pacos eh, cuando hablan de los violadores y al final cuando toma el, el himno de carabineros, para eh, decir duerme tranquila, niña inocente de manera muy muy eh, irónica, pero da para, violen para violencia en contra de carabineros eh, es insólito, sobre todo eh, dado el nivel de violencia que ejerció Carabineros en contra de los manifestantes y las manifestantes durante el mismo momento en que salió lo de las tesis, o sea lo de las tesis sale justamente eh, en parte a propósito de la represión policial, de la brutalidad policial y de la cantidad de denuncias que había de abusos sexuales además de, de violencia contra las mujeres, entonces eh, realmente esto es como el mundo al revés a mí me parece que que los Pacos siguen en Júpiter, para decirlo. O sea, primero se querellan en contra de Mont Laferte, después se, se, se querellan en contra de las Tesis, No sé si tienen un problema como cultural, como que no soportan las manifestaciones culturales que les son adversas, eh, o son directamente tan cagados en la cabeza. Perdón que lo diga con esa honestidad, pero me parece increíble.
0: Como, como yo veo esto es que, a ver, yo estaría preocupado si es que esto fuera en serio. Pero no es en serio, porque carabineros, en esto al menos han, han, se han preocupado con esfuerzo y dedicación de demostrar que son un chiste a todo el país o sea eh, el irse de querella contra una manifestación artística es algo, ah, primero que, que yo no tengo ninguna duda que el tribunal va a pagar una patada fuerte tal como ya les pegó patadas antes por, con, 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 con las leceras que hablaron sobre, sobre sobre Mon Laferte por ejemplo eh, y, y patadas bien puestas además lo que no está intentando hacer, por supuesto, es un intento de censura. ¿ya? Eh, hemos hablado sobre qué cosa es censura, qué cosa no. Esa, esa muy interesante conversación y brutal conversación, por ejemplo, entre, entre Beli Matei y, y Alejandra Matus eh, el otro día en, en, en televisión sobre, sobre qué cosa censura, qué cosa no, donde por supuesto Alejandra Matus tenía toda la razón y Beli Matei tenía, estaba completamente equivocada. Pero... Eh, pero en este caso, es, este intento de censura no llega a ser algo preocupante porque es ridículo. Es como una parodia de sí mismo. Carabineros se está convirtiendo en una parodia dibujada por mala imagen de, lo, de, 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 de como la peor versión posible de carabineros al, al, al hacer estas estupideces. Eh, y, y, y por eso lo que me preocupa en este caso no es la, la libertad de expresión, no es la manifestación cultural, que yo creo que lo único que hace esto es es provocarla mucho más, así que bien por la cultura que va a ser alimentada por esta tontera de carabineros, eh, lo que me preocupa es el estado de, como de, de deterioro eh, de, de, de carabineros como institución, porque el hecho de que salgan estas tonteras de, de, de dentro suyo eh, es, es una cosa preocupante para el resto de Chile. Y, y nuevamente vuelve a poner lo que hemos hablado ya 50.000 veces en este programa, la necesidad de las reformas urgentes de carabineros que no se está haciendo nada todavía.
1: Alguien nos pregunta dónde está la vocera, le, le contestamos también por el Twitter con, con la aparición en el matinal de la vocera. Eh, nos preguntan también dónde está la ministra del deporte, ahí yo ya me perdí. No, ¿Qué pasó? no están los tiempos para eso. Nad nadie está haciendo deporte, está prohibido. Eh, y, y creo que una cosa que está súper interesante acá es el desafío que nos ponen. Eh, nos pone Coque Gonza, eh, háganse un live. Así que, ¡uh! Creo que, hay, 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 conversaciones al que respecto. Estamos, hay conversaciones al respecto. Conversa estamos avanzando ¿no? en las claro. conversaciones.
2: Jimmy y yo todavía no estamos preparados <ríe> para lograr el nivel de producción de outfit que logra Davor cada skin rolling. Si Tenemos que ir mejorando antes me... de ir a Blay. Sí,
1: creo que hay que, hay que desclasificar lo que ocurre aquí, que es que eh, Davor tiene una cámara como HD prácticamente holográfica, eh, en que nosotras lo vemos aquí sentado en nuestro living respectivo, eh, y nosotras estamos totalmente en dos dimensiones y casi que en blanco y negro, entonces eso nos establece un nivel a de... A puro esfuerzo,
2: a lo único más azul.
1: Claro.
0: La imposible, Pero ni no estamos
1: wea. avanzando, estamos avanzando, tenemos una cadena televisiva internacional comprometida en estas conversaciones.
0: Saludos de vuelta para, para Matecito Plus, para Seba, eh, para Trini Tweets, que también nos manda muchos saludos.
1: Trini Tweets, gran valor, siempre nos manda saludos. Fan número
0: uno. Eh, sí, la buenas noticias.
1: Yo tengo una buena noticia. Qué miedo. Esto siempre me da un poco de Coro irritable.
0: Voy a ir a buscar un copete. Ay, ah,
1: ya, vayan, vayan ustedes primero y yo termino oh, con no. una super buena noticia, dale, Gallo. Dale. <ríe> Quieren arruinar el efecto positivo de mi buena noticia, ya los caché. <ríe> no, eh, mi buena noticia es realmente una buena noticia y es que eh, Daniel Inerarity va a estar en un conversatorio esta semana de. De, de igualdad eh, este jueves a las 19 horas y me parece eh, súper importante anótenlo en sus agendas eh, es un tremendo filósofo político está reflexionando sobre el tema que nos convoca en este podcast que es la democracia eh, sus sentidos y sinsentidos sus paradojas, sus contradicciones eh, sus contracciones y me parece que realmente es un tipo que hay que leer de todas maneras eh, así que escuchar, eh, escuchar lo que tenga que decir y estar en un conversatorio con él me parece una tremenda posibilidad. Así que aprovecho de dejar invitar a la gente a que lo escuche y, y se imbuya con su, con su claridad y su certeza. Y eso. Así que, ¿viste? Es una buena noticia. Muy bien, me buena noticia si de, dejar, ¿eh?
0: de utilidad pública.
2: Muy buena. Eh, yo, más que buena noticia también de utilidad pública, que hace un par de días vi un video... Eh, de La Rebelión del Cuerpo, que creo que se llamaba como Esto es Ministerio de la Mujer. Eh, hicieron una tremenda producción que busca no hacer una respuesta, pero es un contrapunto del eh, desafortunado video que publicó hace un par de semanas eh, el CERNAMED sobre la violencia de género. Así que el contrapunto que hicieron La Rebelión del Cuerpo, altamente recomendado. Muy bueno, un mensaje contundente y, e infinitamente más acertado.
0: Muy bien. Yo como buena noticia tengo que el Tribunal Regional de RN de la región de Valparaíso hoy día suspendió la militancia del de core Persimarín, acusado de co regular de diáticos por 9 millones de pesos. Y yo, y yo solamente digo, por fin R.N. atinó a ponerle un parelé a esta peligrosa banda de defraudadores en serie al fisco de los Marín Flores, protagonistas del caso Fraude al Fisco de Gobernación de Paraíso 2, porque también hubo otro caso uno que, que fue anterior a ellos, eh, donde el jefe de esta banda es Percy Marín, que es Core, y su cojefa de banda es la diputada Camila Flores, su señora. Eh, la diputada del fraude del fisco por eso se le llama así eh, creo que es muy importante y muy positivo que le estén poniendo los propios partidos le estén poniendo paralelo a estas eh, eh, verdaderas bandas que están eh, dentro de la política encargándose de extraerle plata al Estado para meterse al bolsillo y muy bien que se le haya puesto freno a eso, una larga historia de la cual pueden leer muchas cosas Muchas tropelías que ha hecho este este Percy Marín, así que bien por la suspensión de su militancia, espero que dure para siempre, por
1: el bien de René
0: y por el bien de la política china también.
1: Oye, solo quiero eh, corregir la hora porque, si bien los conversatorios de igualdad casi siempre son los jueves a las 19, esta vez por por eh, la diferencia horaria es el jueves a las 11 de la mañana. Entonces, si lo ven al jueves a las 19 horas, ya va a haber ocurrido. De manera que, por favor, eh, prendan más temprano el conversatorio porque es a las 11 de la mañana.
2: ¿Y, y será tu culpa, por lo menos. Por
1: supuesto, como siempre, ¿no? Entonces, esta buena noticia se ha convertido en una tragedia. <risa>
0: Con lo cual la Jiménez habría mantenido incólume <risa> sí, su,
1: fue notable, su sí,
0: permanente fue notable. tradición.
1: Pero no, no ocurre.
0: <risa> bueno, ¿algún comentario más?
2: Adiosito. Un gusto verlos nuevamente. Un gusto
0: también verlas a ustedes.
1: Cuídense mucho, no está por favor. un auto
0: afuera. Bueno, han, han, han pasado muchos autos, muchas, muchas eh, ambulancias por fuera de nuestras casas. Eh, durante esta grabación. He, he, hemos podido borrar algunas, pero, pero, han, pero han pasado varias más. Y bueno, esa también es parte de la nueva normalidad. Po. Esa que nos dijeron, pero es distinta a la que nos dijeron. La nueva normalidad es de estar escuchando ambulancias por todas partes.
1: Cuídense Cuídate mucho, trágico. por favor.
0: Cuídense todos mucho, cuídense a sus familias, guárdense, queden en casa en todo lo posible y nos escuchamos la próxima semana. Esto es Democracia en el s.d ¿Muy oscuro al final?
1: No, yo creo que es realista, po. La oscuridad es realista en este momento.
0: La oscuridad realista.
2: hoy. Está muy obvio. ¿Ta, ta ruda la cosa. Más acuña, más acuña que extiro la Jiménez. ¿Qué cosa? La oscuridad sí, es realista. Costa. La oscuridad es realista.